0: Ahoj, vítejte u další epizody podcastu Prostor pro duši. Doufám, že se máte hezky a v mezidobí jste měli čas na sebe i pro sebe a že zvládáte to velmi proměnlivé počasí, které se dělá trochu co chce. Pro dnešní epizodu jsem si zvolila téma důvěry, protože vnímám, že je to asi úplně jako základ pro životní procesy. A možná na začátek dám otázku, co si pod pojmem důvěra představíš ty? Je to důvěra ve vztahu? Nebo je to důvěra v sebe? Tedy důvěra, A nebo si pod tím představíš důvěru v něco? Ať už je tvá odpověď jakákoliv, všechny jsou správné. A všechny se tady dnes pokusím trošku otevřít a nastínit. Vítej u deváté epizody s názvem Důvěra, nit, která zpřádá osudy. Když jsem si tady tenhle díl dneska uh, znova jako nějak přehrávala, co tady budu chtít říct, a připravovala jsem se na něj, tak jsem nechtěla, aby to bylo úplně jako prvoplánové, ale zároveň jsem taky nechtěla, aby to bylo úplně od věci, protože... Vnímám, že téma důvěry je velmi citlivé a nosné a chtěla jsem ho uchopit tak, ať je to vlastně stravitelné úplně pro všechny, ale zároveň, ať to není zbytečně moc odborné a zatěžující. A tak se jako první teď pokusím nastěnit důvěru ve vztahu. A tím nemyslím jenom tu partnerskou důvěru, o které se taky budu trošku zmiňovat, ale myslím obecně důvěru v jakémkoliv vztahu. A totiž jsme lidé, který žijí v interakcích s jinými lidmi a je přirozené, že pro budování nějakých vztahů pracujeme s důvěrou a potřebujeme tu důvěru. A ta důvěra je úplným jako základem k tomu, když opravdu hmm, si snažíme někoho poznat, otevřít, připustit si toho člověka k tělu takzvaně. Protože důvěřovat někomu znamená dát člověku šanci, aby ti ublížil, ale současně doufat, že to neudělá. A každý krok směrem k důvěře je jako cesta do neznáma. Plná naděje, ale také obav, protože i to k tomu přirozeně patří. A možná se teď na chvíli prosím zastav, podívej se do minulosti. Možná až do dětství a dospívání. Tam se totiž mnohdy naše důvěra začíná formovat. A to třeba důvěra v dospělé: Ať už jsou to rodiče, prarodiče, sourozenci starší, anebo taky učitelé. A možná ale asi nejbarvitější vzpomínky budeš mít právě v rámci důvěry spojené s rodiči. Stalo se ti někdy, že jsi třeba psala deník a máma nebo táta ti do něj nahlédli? Jaké to pro tebe bylo? Nebo co když jsi se svěřila rodičům s nějakým svým tajemstvím, trápením a oni ti odbyli jenom tím, že je to banální věc? Začali to bagatelizovat a řekli ti, hele, tak to prostě tě jako neřeš. A nebo ještě hůř, řekli to někomu dalšímu. I přesto že si to řekla jenom tomu jednomu. Často se děje to, že když někomu, když třeba mámě, řekneme nějaké tajemství, tak najednou to ví i tá, tá, brácha, ségra. A jak se vlastně potom cítíš? Hádám, že si možná do dnes vybavíš přesně ten pocit toho zklamání. A z největší pravděpodobností se už asi rodičům jako se vším nesvěřovala. A mnohdy na to totiž používáme takovou, takovou obligátní větu, on, ona to jako nechápou, vůbec jako neví a oni by tomu stejně nerozuměli. Jenže ve skutečnosti může jít o mnohem hlubší věc, než to, že by to nepochopili. Mnohdy totiž jde o tu naše zkušenost s tím, že už nás, už nás někdy zklamali, že zklamali tu naši důvěru. Tu důvěru, že tady pro mě někdo bezpodmínečně je, Důvěru v to, že mě ten dotyčný nebo dotyčná nebudou soudit ani hodnotit. Důvěru, že tady jednoduše pro mě někdo je a přijímáme takovou, jaká jsem, se vším všudy. To je totiž něco, co je naprosto jako klíčové a co je extrémně důležité pro další vývoj. Vývoj v to, že můžu věřit v dospělé, že tu důvěru tam můžu nějakým způsobem bezpečně utvářet a nemyslím tím takovou jako bezbřehou důvěru, že věřím všem a všem naletím, to určitě ne ale v důvěru taky v tom, že mě ty lidi budou autenticky přijímat podobná totiž ztráta důvěry může přijít taky v přátelství kdy někdo nám blízký vyzradí třeba naše tajemství nebo nám nějak ublíží a zklame nás to, může nám lhát může nám něco zastírat A to bývá obzvlášť citlivé a zraňující. Přeci jen svěřit někomu naše tajemství a naši autenticitu je mnohdy velmi intimní záležitost. Mnohdy k tomu vede nějaký dlouhodobý proces. A to zklamání té důvěry nás mnohdy zanechá hluboké rány, třeba i takové, že nejsme schopni se potom otevřít druhým lidem. Najednou máme pocit, že nechceme nikomu o ničem nic říkat. Že jsme na všechno sami. Protože máme strach, že když se znova otevřeme, tak nás někdo opakovaně jeho, zklame že nás to bude znova bolet. No, a pak tady máme ztrátu důvěry v partnerství. Ta může probíhat na několika úrovních a bývá obzvlášť bolestivá a ta ztráta důvěry může být z důvodu hmm, lhaní ze strany partnera nebo partnerky, taky nevěry. A nebo taky to, že si nemohu dovolit být před partnerem nebo partnerkou autentická. Že nemám důvěru v to, že mě ta druhá osoba přijme se vším všude. A to nepřijetí je pro mě až příliš zraňující. Najednou mám pocit, že nejsem dostatečná, že se musím neustále kontrolovat, korigovat. A začínám přemýšlet jako nad tím, jak být lepším člověkem, a ve smyslu jako lepší pro toho partnera, aby mě více přijímal nebo přijímala. V tom partnerství je to podobně zraňující jako v té rodině, protože je to něco, kdy se opravdu jako otevíráme, zažíváme společné chvíle, které bývají opravdu velmi jako niterné, intimní a zároveň zraňující a ta důvěra jako pro prožívání těch věcí bývá nesmírně jako zásadní. Proto je velmi důležité tu důvěru moci budovat a budovat i tím, že o tom spolu budeme mluvit, že i když jsem měla nějakou zkušenost, že by mě někdo zranil ve vztahu, v jakémkoliv, tak pak když navazuju nové vztahy a jde mi to pomaleji, nebo je to pro mě nějak nepřirozené, tak je velmi důležité o tom mluvit a říkat si, co potřebuju proto aby ta důvěra se znova objevila nebo abych mohla znova věřit tomu člověku a moci se svěřit s tím, co potřebuju. Ať chceme nebo ne, důvěra je pro naše životy zásadní a začíná právě už v tom útlem dětství. Je to křehké a cené nitrolických vztahů. Je to jako jemná pavučinka tkající se mezi srdci lidí. Je to most mezi neznámým a známým, mezi tím, co ještě nepoznáme a tím, co už známe a máme rádi. Je to jako tanec na hranici mezi odvahou a zranitelností. Je to jako otevřít knihu s vlastním tajemstvím a nechat druhého, aby se podíval do nitra našich myšlenek a cítů, a to bez hodnocení a souzení. Vytváření důvěry je proces, který vyžaduje určitě čas a taky trpělivost. Je to jako budování si hradu z pevných kamenů důvěry. Představ si, že opravdu ten hrad má nějaké základy a každý ten základ, respektive každý ten kámen, symbolizuje nějakou upřímnost, loajalitu, taky respekt. A každý ten jako okamžik sdílení, každá ta jako poslechnutá jako historka, tajemství a každý uh, nějaký jako sdílený smích a taky jako obavy, přidávají nový kámen do těch základů toho hradu. A tím společně budujete ten vztah založený na důvěře. Tak velmi důležitá a cená. Kromě ale této důvěry v někoho nebo v něco. Tady máme taky tolik nusné téma, a to sebe důvěra. Popravdě řečeno, uh, já už jsem asi přecena, pojmy, jako jsou sebeláska, sebevědomí, sebe důvěra. V každém druhém podcastu tohle fakt jako uslyšíte: a v každé druhé rozvojové nebo rádobé rozvojové knize čtete, jak si máte věřit, protože můžete dokázat vše. A popravdě je to totální bullshit. A hned vysvětlím, proč. Mít laskavý vztah k sobě, umět se respektovat a důvěřovat si a důvěřovat taky sobě i v sebe, jsou pro mě určitě základní pílíře zdravého vztahu. To nelze nějak spochybnit. To ale ještě neznamená, že jsem bezbřehá talentovanost sama. Jakože fakt ne, jo. Ale pro mě tohle jako je velmi důležité téma, protože spousta takových těch, jako onabí motivačních jako řečníků, příběhů, různých jako filmů a knih nám ukazují, že pomalu byť jsem dyskalkulik a fakt jako matika počítání mi nejde, tak když na sebe budu makat, tak mohu učit matematiku na, na Harvardu a jako jen k tomu stačí to, že jako budu na sebe pracovat a budu si věřit a já to jako dokážu. Jako upřímně asi se to nestane. Mám pocit, že jako k zdravé sebedůvěře patří taky zdravý realismus a přístup k sobě. Vím, že se možná teďka trošku zamotávám do trochu jiného tématu, ale ne úplně. A je pro mě důležité tady jako vypíchnout, protože... Když jako uvěříme, že jsme pomalu jako unikátní sněhové vločky, které dokáží všechno a pak jednou přijde ten stres s tou jako realitou a poznáme, že jako fakt ne, že fakt jako nemůžu dokázat všechno, že prostě jsou věci a jsou limity, které prostě nemůžu překonat, tak nám to může zatraceně hodně ublížit. A především začneme o sobě pochybovat. A přestaneme se věřit a naše suby důvěrá se najednou začne odvět od toho, jak nás hodnotí okolí, jak dokážeme splnit nějaký cíl. Najednou se ta sebedůvěra otočí ven a přestává být uvnitř. Pokusím se to přiblížit ještě trošku jako blíž. Základem subrůvěry je věřit ve vlastní schopnosti, taky dovednosti a umět se rozvíjet. To je jasný, ale Zároveň to taky znamená sundat ty růžový brýle a přemýšlet o sobě v reálích. Hele, tak třeba já. Vím, že ze mě fakt nikdy nebude jako pilotka. Je to práce, která se mně líbí, připadá mi to fakt strašně cool, myslím si, že to musí být jako opravdu úžasná, úžasná práce, jako poznávat svět, fakt jako umět ovádat ten obrovský stroj všechny respekt, ale fakt vím, že ze mě nikdy pilotka nebude. Protože i kdyby zvládla se všechno naučit, což je trošku nereálné, protože matika, fyzika a podobné předměty nejsou úplně my stránky, tak například kvůli zraku by to stejně nešlo. A to je jako důležitá věc uvědomit si to, že každý máme nějaký jako limity. Podobně jako vím to, že ze mě fakt jako nikdy nebude modelka Victoria Secret. Prostě, hele, mám 1,62 a i kdybych se snažila z sebe víc, tak jako nevyrostu. Fakt ty nohy nebudou mít delší. To je za mě to jako klíčové. Zná ty svoje přednosti, umět je rozvíjet, ale zároveň přijímat taky ty své nějaké jako nedostatky, které jsou úplně v pořádku, máme je všichni a umět s nimi pracovat. A nestavit si vzdušné zámky, že zvládnu všechno, když budu chtít, protože opravdu jako nemusím. Já třeba vždycky klientům doporučuju, aby místo horomady rádoby seberozvojových knih, kde na každé straně fakt čtete, jak jste unikátní, skvělí, úžasní a boží a jak všechno dokážete, tak jim doporučuju, ať se na chvilku zastaví a podívají se dovnitř, do svého nitra. Ať skutečně poznají, kdo jsou. A přestanou hrát nějakou roli, pózu, ať začnou být sami sebou. Ať začnou být opravdoví. Totiž v tom tkví ta sebe důvěra. Věřím, že taková, jaká jsem, tak jsem v pořádku. Že si můžu dovolit být autentická. Díky tomu totiž dokážeme odhalit právě ty své přednosti a přijímat i ty své nedostatky. Se vším všude. Bez hodnocení. Můžu s nimi pracovat, můžu je měnit, můžu se s nimi dělat, co potřebuju, ale vím, že tam jsou. A díky tomuto sebepoznání bude pro nás mnohem snažší budovat sebedůvěru a poslat potom taky sebevědomí. A v takovou chvíli se nedostáváme do bludného kruhu snížené sebedůvěry a v tom bludném kruhu opravdu se ty lidi točí Často v tom, že si nevěří, že nic nedokážou, potřebují to ověření zvenku. Když se jim něco nepovede, mají pocit, že jako jsou nedostateční. Tím, jak na sebe tlačí, tak z logiky věci dělají chyby, které si potom jako vytáčí. Je to fakt je jako bludný kruh. Ale když tom bludném kruhu nejste, tak si například dokážete nastavit hranice, říct si o pomoc a především dovolit si být sami sebou. Sebeduvěra tak neznamená, že jsme vždycky jako bezchybní a že nikdy nebudu o sobě pochybovat. Je to spíš schopnost se vyrovnat s pochybnostmi a taky nejistotami, které se mohou objevit a objevují se. Je to taky schopnost se vzchopit pádu a pokračovat dál, protože jednoduše vím, že mám v sobě tu sílu a schopnost se zvednout a pokračovat. Sebe je také o nějaké sebeakceptaci. Ulast k sobě samým. Je to schopnost se vidět se všemi svými nedokonalostmi a přesto se milovat, respektovat, cítit se hodnotným člověkem. Je to jako vytvořit si pevný základ vlastního sebepojetí, které nám umožňuje růst a rozklétat bez ohledu právě na ty vnější názory a očekávání a to hodnocení. Kultivování sebedůvěry je proces, který opravdu vyžaduje práci na sobě. Je důležité jako mít pořádnou dávku sebereflexe a taky sebereflektivní myšlení. Ale také důležitá odvaha postavit se vlastním strachům umědě překonávat. Trošku je to jako péče o nějakou křehkou rostlinu, kterou zaléváte neustále, jen v našem případě to jsou pozitivní myšlenky, které jsou ale zároveň jako reálné a podporujeme jako růst té rostliny. Tím podporujeme sami sebe. Každý krok, který uděláme směrem k té sebedůvěře, je opravdovou jako investici, investici do toho vlastního úspěchu i štěstí. A sebedůvěra tak není jenom o v vnějším projevu, o tom, jako jak se tvářím, jak se oblíkám, jak působím na sociálních sítí, je právě především o tom hlubokém vnitřním přesvědčení. Je to schopnost vidět v sobě potenciál, schopnosti a hodnotu, ale právě i s velkým respektem přijímat ty své nedostatky. A především je to něco, na čem můžu pracovat, co můžu měnit, co můžu ovlivnit. A to mě přinesmírně důležité, Sebe důvěra i důvěra jako takové něco, co můžeme budovat. Můžeme ji budovat i v okamžiku, kdy byla někdy narušena, kdy jsme ji ztratili, kdy se nějak jako zlomila, zničila Můžeme se ji vybudovat znova, na nových základech. A to je něco, co mě vždycky dává jako naději, že můžu opravdu sobě důvěřovat a že můžu důvěřovat i ostatním. A že se nemusím vracet jako zpět a nemusím přemýšlet, proč se některé věci udaly, jak se udály. Ale že mám tu možnost a tu vůli soustředit se na ty věci, které chci změnit. Tak ty změnit jako můžu. Vždycky s oblibou říkám, že jsem taky v životě ztratila spoustu důvěry. V lidi a i v sebe. Vlastně jo. A myslím si, že v sebe úplně nejvíc. A když jsme našli na tebe důvěru vlastní pracovat, tak popravdě řečeno v tom okolí se vlastně jako nezměnilo vůbec nic. Jenom jsem se změnila já a najednou se změnilo úplně všechno. Najednou ty věci začínají dávat úplně jiný rozměr a jiný smysl. A tím bych jako chtěla podpořit tě i v tom, že možná nemůžeš jako změnit to, co se děje kolem tebe, ale věřím, můžeš jako změnit to, co se děje uvnitř tebe. A můžeš třeba právě začít. tou tou sebe důvěrou. Tímto je dnešní epizoda podcastu U sebe. Já jsem se trošku zase rozpovídala, ale tohle téma se tohle zasloužilo. Budu moc ráda, když mi třeba dolů napíšete, jak se vám tahle epizoda líbila, když třeba dáte vidět, jak to máte i vy s vlastně sebe důvěrou a budu se na vás moc těšit další epizodě, která bude určitě brzo. A zároveň, pokud budete chtít, tak se můžete přidat do Klubu hrdinek na Hero Hero, kde pravidelně přispívá nějaké podcast Shorty. Taky tam jsou nějaké terapeutické techniky a to je tam taková podporující se komunita. Mějte se krásně a brzy se vidíme. Ahoj.